0: Experta en Relaciones Internacionales e Investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo una invitada muy especial, se trata de Marcela Olarte. Bienvenida, Marcela. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes. Eh, muchas gracias también por la invitación. Eh, he invitado a Marcela para que hablemos en este programa sobre el soft power o el poder blando. Eh, antes quisiera comentarles que Marcela Olarte es la líder de comunicaciones en el Consejo Noruego para Refugiados, Operación Colombia. Y además es estudiante actualmente de la Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad Javeriana Bogotá. Así que empezamos Marcela y me gustaría eh, hablar de este tema que hoy es tan importante en la política exterior de de la mayoría de los países, todos los países eh, trabajan mucho por tener ese poder blando que que no es nada fácil de obtenerlo. Pero además también el poder blando no solamente se trabaja con la política exterior de un país, sino también en el tema de los valores domésticos y en en general en la cultura. Así que para iniciar y desarrollar este tema quisiera preguntarle, eh, Marcela, ¿cuál es el concepto del poder blando y eh, cómo se gestiona ese poder blando en la esfera pública y privada?
2: Bueno, pues primero creo que es es importante, ¿cierto?, Eh, tener la definición de poder blando que fue generada por Joseph Knight eh, más o menos en 1990, ¿no? Él él fue, digamos, el precursor del concepto del poder blando, del soft power, que no es otra cosa más que, que, digamos, a través de distintas estrategias diferentes al hard power, ¿cierto?, o o a la fuerza de los estados, eh, utilizar ciertos recursos para que los demás países cooperen o en últimas, eh, pues básicamente hagan lo que el país quiere, ¿no? Entonces, este soft power viene siendo algo como como los los distintos recursos y como como lo menciona, ¿cierto, Doris? Eh, Son distintos recursos que tienen las naciones para generar y persuadir a otras naciones. Dentro, digamos, de las principales que se utiliza o, digamos, de las que se han, han analizado como poder blando está, por supuesto, la economía, ¿cierto?, la fuerza económica también es, es algo supremamente importante en términos de la arena internacional y cómo cooperan las naciones entre sí, pero también está el ámbito político y cultural, que es algo que es bastante interesante, ¿cierto?, eh, porque el soft power y, pues, un poco también pensando... En, en Asia, en la cultura china, japonesa, surcoreana, cierto, también utilizan en doble vía eh, y es algo que algunos otros autores han venido estudiando y es eh, es que el soft power no solo sirve para tener como una imagen fuera, cierto, hacia los otros países, sino también un elemento cohesionador a nivel doméstico. Internamente es importante, por ejemplo, generar algo que últimamente las naciones llaman eh, la marca de país. ¿Sí? Y la marca de país no es otra cosa que eh, esta intención de poder blando, ¿cierto?, para eh, persuadir, mostrarse y también tener atención en la arena internacional. Entonces, es bien interesante cómo este poder este poder eh, blando, ¿cierto?, soft power, eh, cobra relevancia cada vez más. En, en un momento donde, digamos, el hard power, por supuesto, es muy importante, ¿cierto? La fuerza de los ejércitos de las naciones es muy importante, pero en el que aparentemente todavía estamos en este periodo de, de, de tranquilidad eh, entre estados, ¿no? Por los conflictos entre estados que son cada vez menores.
1: Marcela, y hablando justamente de Asia, que usted la acaba de nombrar, eh, quisiera preguntarle... Eh, evidentemente en Occidente el primero que habló sobre este tema fue Joseph Nye, pero hace siglos Lao Tse ya lo había formulado, ¿cuál sería la diferencia en ese poder blando del que eh, hablaba o mencionó eh, Lao Tse y que se ha tomado, se ha formado igualmente dentro del tema de la cultura del confucianismo.
2: Por supuesto, eh, digamos, este, este tema de, de ganar a través de otras vías, cierto, una guerra, eh, también forma parte de, precisamente de esa filosofía de Confucio, cierto, que, que viene pues proviene de China de incluso hace más de dos mil años, hacia atrás. ¿cierto? Lao Tse es uno de los que lo menciona, ¿cierto? Eh, y él habla de algo que es bastante interesante, que es el beneficio del Wu Wei, que es más o menos como el no hacer nada, o podría traducirse como el no hacer nada. Sin, sin embargo, este no hacer nada, o esta filosofía del no hacer nada, no significa no tener acción en él, ¿sí? Eh, es, es un poco la orientación de que el, el más suave también le puede ganar al más duro a través eh, de otras estrategias. De hecho, no solo Lao Tse o Confucio, sino también Sun Tzu en su estrategia de la guerra, ¿cierto? Eh, habla que las gotas de agua también pueden pre- penetrar una piedra, ¿cierto? Es decir, eh, eh, el poder blando en estas filosofías orientales ya se venía trabajando desde hace muchísimo y formaba parte de la filosofía china. Entonces, no es algo desconocido para los países asiáticos. De hecho, eh, a pesar de que nosotros en Occidente lo conocemos como poder blando, pues ya formaba parte de la historia, ¿cierto?, de países eh, de hace muchísimos, muchísimos años como lo es China. Entonces, efectivamente, el, el, digamos, rastrear este tipo de cosas en la filosofía asiática es, es posible, ¿cierto?, y Joseph Nye lo que hizo fue darle un nombre para, hacer, eh, para poder tener un estudio un poco más eh, orientado, ¿cierto?, no solo a nivel occidental, sino en la arena internacional, pero... Pero sí, esta filosofía tiene una influencia bastante importante en en China y sobre todo en Asia.
1: Eh, Precisamente para hablar de China y Estados Unidos, eh, Marcela, eh, tenemos que comentar que Estados Unidos, bueno, tiene eh, uno de sus poderes suaves que ha sido el tema y el símbolo más importante del poder blando como es la democracia hoy desafortunadamente estropeada por los actos del 6 de enero pasado en el Capitolio. ¿Cómo ve usted el el desarrollo o la obtención de poder blando o la recuperación, digamos, de este tema en Estados Unidos y cómo se va desarrollando ese tema de poder blando en países asiáticos que si bien estamos hablando que... Eh, son miles de años en sus filosofías, eh, pero que digamos que en el contexto occidental, eh, pues la mayoría de la gente no entiende mucho el poder suave de Asia.
2: Bueno, es, es bien interesante, ¿cierto? Porque eh, en el caso, digamos, de, de Asia, hay algunas uh, algunos indicios del poder suave, eh, con respecto, por ejemplo, a algo que tal vez escapa un poco, ¿cierto?, y es, el por ejemplo, la cultura del entretenimiento, ¿sí?, desde, digamos, la concepción también que tenemos eh, los demás países del mundo sobre Estados Unidos muchas veces provienen de elementos culturales o de consumo como el entretenimiento, ¿verdad? Eh, no en vano el sueño americano se ha forjado también a partir tanto de las películas, ¿cierto?, como de esa, de esa imagen que tenemos de Estados Unidos eh, y, por supuesto, la democracia sigue siendo un estandarte fundamental de Estados Unidos que, pues, en términos de, de imagen y también de soft power, eh, ponen un poco a tambalear la idea de la democracia eh, y, y, del, y de la eh, estabilidad, ¿cierto?, democrática, sobre todo siendo Estados Unidos el principal promotor en, los, en las últimas décadas de la democracia, ¿cierto?, eh, en, 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 en Asia, ¿cierto?, eh, también han habido algunos temas en términos de, de poder blando, ¿cierto?, eh, que yo relaciono un poco más con el tema del entretenimiento, que es algo que me parece bastante interesante y que más bien poco se habla de eso, eh, pero es el entretenimiento una de las puertas que abre precisamente eh, el, el entendimiento sobre otras culturas, y la imagen que nos hacemos de un país, eh, como sucede, por ejemplo, con Estados Unidos, su democracia, ¿cierto?, y todas estas historias que nos han vendido las películas de Estados Unidos, donde Estados Unidos es el héroe que defiende la democracia, bien sea... Eh, Con peleas nacionales entre superhéroes o extraterrestres. Sí, es curioso, pero bueno, es un poco interesante ver cómo esa imagen de Estados Unidos como el defensor y el héroe eh, de la democracia también está impregnado en este tipo de contenidos de entretenimiento. Sucede algo similar con lo que está sucediendo en Asia. ¿Cierto? Hacia principalmente China, Corea y Japón, que son, digamos, un poco los que he estado un poco más cerca en términos de, eh, de interés, ¿cierto? Sobre el análisis del soft power, también han intentado utilizar el entretenimiento como una estrategia o un recurso, ¿verdad? De, eh, de soft power. Uno de los primeros países y de los que más tiene influencia en términos de soft power ha sido Japón, a través del entretenimiento. Eh, ¿Por qué? Porque Japón se dio cuenta después de la Segunda Guerra Mundial, que ellos habían dejado una imagen eh, muy diferente, eh, eh, más bien no diferente, sino un poco sádica, ¿sí?, de Japón. Japón era el país invasor, ¿cierto?, Japón invadió Corea, Japón bombardeó también, ¿cierto?, Japón tuvo eh, un rol muy importante en la Segunda Guerra Mundial, y la imagen que había quedado rezagada de esa Segunda Guerra Mundial aún hoy tiene efectos en Asia, ¿sí?, Eh, sin embargo, Japón le apostó precisamente por exportar o intentar cambiar y mitigar, ¿cierto?, esa imagen que tenía después de la Segunda Guerra Mundial a partir del entretenimiento. Uno de los, um, no sé si algunos oyentes tal vez recuerdan, esto ha pasado ya hace bastante tiempo, pero hubo una novela que se llamaba Oshin. Esta novela trataba de una japonesa, ¿cierto?, una niña japonesa y digamos como de principios del siglo XX, todo el sufrimiento que ella tenía como mujer, como niña, ¿cierto?, en Japón, eh, pero eh, es esta novela en particular generó una empatía particular por Japón, entonces, las naciones que habían sido invadidas por Japón, como Corea, como Tailandia, ¿cierto? Eh, empezaron a, a cambiar un poco la perspectiva. Por supuesto, el poder blando es algo que necesita un tem- te- tiempo largo, ¿cierto? Es difícil de medir su impacto. Pero en el caso, por ejemplo, de esta novela que se llama Oshin, eh, se, se conoció como Oshindrom, ¿cierto? Como el síndrome de Oshin, porque generó un pequeño cambio en la mentalidad de las personas, sobre todo en los países invadidos, y que empezaron a, re- a ver a los japoneses como aquella persona que respetaba las reglas, ¿cierto? Que tenía un respeto por sus padres, y todas estas ideas vinieron fue de esa novela que se llama Oshin. Tanto fue así que Japón se dio cuenta que esto podía también tener un impacto en sus relaciones internacionales y eh, básicamente regaló la novela a muchos países, incluso aquí en Colombia, en los canales públicos, en Canal Capital, creo, lo, lo transmitieron en Colombia. Y Oshin es una novela, es una novela, es parte del consumo del entretenimiento, pero tuvo un poder bastante importante para Japón. Eh, entonces... A partir de ahí Japón se dio cuenta que podía utilizar esta estrategia del soft power y también de hecho tiene en su política exterior, ¿cierto? Dos cosas que son bien interesantes, uno que es la diplomacia del pop, ¿cierto? La diplomacia del pop. Eh, donde ellos exportan todo este tema de la animación, ¿cierto? Las caricaturas japonesas y los productos culturales japoneses. Eh, y tienen embajadores como un personaje que se llama Doraemon, ¿sí? Doraemon es un embajador cultural de Japón. Entonces, en ningún país hay un embajador que sea una animación, sino solo en Japón. Pero esto tiene un motivo. Ellos quieren vender eh, esta imagen del Japón cool, ¿cierto? Eh, para poder rezagar un poco este tema de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, una novela o todo este tipo de consumo, entretenimiento, no va a borrar la historia, por supuesto. Eh, pero sí ayuda mucho en las relaciones internacionales que ha tenido Japón y cómo ha cambiado la imagen en la arena internacional.
1: Marcela, hablemos ahora de Corea del Sur, que tiene eh, pues una amplio gama de entretenimiento bastante importante en Asia y ahora también en muchos otros países de Occidente.
2: Bueno, Corea también es un un ejemplo particular, recientemente hay hay una suerte de fenómeno que se llama el Hallyu Wave o la Ola Hallyu, eh, que no es otra cosa que eh, el entretenimiento coreano a partir de eh, ídolos, grupos de de cantantes, cierto, eh, también la producción de novelas, la producción de series, eh, es una producción, digamos, visual muy atractiva generada en Corea a partir de los rasgos característicos de Sur Corea, por supuesto, eh, y que ha generado bastante atracción. En, en muchos públicos a nivel internacional, incluso en Colombia, en Perú, en México, hay muchos fans, digamos, hay muchos uh, jóvenes y mujeres y hombres de mediana edad que están atraídos por esta cultura. Por supuesto, esta es una industria del entretenimiento muy fuerte, es una industria planteada, ¿cierto?, incluso desde los mismos productores y desde la misma economía del entretenimiento, está planteada pues precisamente para generar ganancias, ¿sí? Son jóvenes que tienen entrenamiento desde los 12 años, ¿cierto? Hasta su debut a los 18, ¿cierto? Eh, y continúan entrenando, trabajando a nivel vocal. Digamos, en, en Occidente el, el tema musical generalmente es al contrario, ¿no? Hay alguien con talento, entonces te descubre un manager eh, y surge, digamos, el, el cantante, ¿sí? O la carrera musical. En Corea es al contrario, en Corea Corea identifican primero a quienes quieren formar y duran años entrenándolos para eh, convertirlos en en idols o en estrellas de pop, ¿sí? Eh, Y esto no es otra cosa que también la forma de de cómo, por ejemplo, Sur Corea comprende la construcción cultural, ¿sí? para ellos generar este tipo de producción de industria de entretenimiento funciona igual que generar una nueva tecnología, sacar un nuevo teléfono, ¿cierto? Es, es, es casi que una fórmula matemática. Y esto ha generado resultados, por supuesto. Entonces Corea del Sur, que pues durante muchos años fue un país, ¿cierto? Empobrecido, ¿cierto? Precisamente salido, digamos, de múltiples invasiones. Ahora es una potencia económica muy fuerte. Y la construcción de, de cultura pop. ¿cierto? ha generado también un cambio en la imagen de Corea no solo a nivel internacional sino precisamente en el ámbito asiático por ejemplo, ¿cómo Corea del Sur podía competir con China ¿cierto? que es la superproductora eh, y su, eh, de, de consumo ¿cierto? de todos los materiales que sale y su lógica de Made y China ¿cierto? ¿cómo competir por ejemplo con el cool de Japan, cierto que es toda esta producción de animación ¿cierto? Corea necesitaba también competir en la arena de Asia y encontró este método del entretenimiento para generar ahora una política que se llama Medical Korea, ¿sí? Es bastante interesante porque Corea ya no le va a apostar por la tecnología que hace en Japón, ¿cierto?, ni por la producción en masa que hace China. Ahora Corea del Sur quiere plantearse como un destino eh, eh, de, de cirugías estéticas. ¿Por qué? Porque todo este soft power que ha generado a partir de, de la cultura pop también genera una preconcepción de belleza que ellos mismos pueden construir y del que también, por supuesto, pueden tener rentabilidad económica. Entonces, eh, ahora Corea del Sur se plantea como este destino de las cirugías estéticas. Y esto pues es bastante particular porque a nivel económico genera grandes ganancias. De hecho, hay varios estudios donde se, se puede encontrar la relación entre mayor sea el soft power o la buena imagen de un país, por supuesto, mayor ingreso económico y mayores inversiones internacionales van a haber. Entonces, bueno, eso es como también las estrategias que se han venido eh, viendo en las relaciones internacionales con respecto a la imagen de países como Japón, Corea y China.
1: ¿Cuál es su percepción sobre el poder blando de China, precisamente? Bueno, el poder blando de China es todo
2: un reto, ¿no? Porque a diferencia de Japón o Corea, que son abiertamente capitalistas, pues, bueno, todos conocemos un poco como opera China, eh, en términos de ser una economía híbrida, ¿cierto?, y una política también mixta, bueno, no mixta, más bien autoritaria, en, comunista. Eh, pero China tiene un tema del poder blando bastante particular que en este momento es necesario, eh, es necesario y es interesante evaluar, ¿verdad? Porque precisamente a partir de todos los esfuerzos que ha venido haciendo China por cambiar su imagen y, digamos, su marca, eh, su marca de país, con el tema de la pandemia, pues sufrió un golpe bastante alto en términos de soft power, en términos de imagen de, de, de país, ¿verdad? Eh, no solo porque eh, pues Wuhan fue el centro, sino también cómo ha venido manejando la pandemia china. En este momento... Hablar del, de la imagen o del soft power de China es como pensar en la urgencia de encontrar nuevos métodos, par, por supuesto por parte de China, para poder cambiar esa imagen que ellos tienen. Lo que han venido haciendo es uh, intentar dar vacunas, ¿cierto? enviar material de médico, higiene, eh, bueno, todos esos elementos de protección y regalarlo a las naciones como un una método de mitigación. Pero el golpe golpe no solo económico, sino el golpe también en términos de soft power que ha manejado China a partir de la pandemia ha sido, digamos, un golpe duro para China. Eh, habrá que ver, ¿cierto?, cómo va desarrollando esto. Lo que ha logrado hasta el momento, entiendo yo, o lo que he podido ver es intentar mitigar un poco ese efecto colateral generado por la pandemia y por el el COVID-19. Pero China se enfrenta ahorita a un reto bastante grande frente a a esa capacidad de persuadir en la arena internacional a partir de la pandemia.
1: Bien, Marcela, me parece, eh, de todas maneras, pues una visión Interesante del desarrollo que está llevando a cabo en el tema del poder blando China, que también fuera de la pandemia, pues tiene otros elementos para el soft power, como por ejemplo eh, la Franja y la Ruta, y como tú dices, muchísimas de las emblemáticas eh, eh, películas, eh, series que ya están rondando en muchísimos países de Occidente. Bien, entonces, eh, para volver de nuevo al tema del entretenimiento con el tema de la música y con el tema eh, de los anime, de las series animadas de Japón, también hay otros temas que se incluyen dentro del poder blando de muchos países, que es, por ejemplo, el tema gastronómico, eh, se incluye también la moda, y el deporte. Eh, ¿Qué nos podrías comentar sobre esos otros temas que también se se centran para poder obtener eh, o dar eh, poder blando en en el mundo?
2: Sí, pues de hecho, eh, por ejemplo, en el caso de Japón, ¿cierto? Eh, La primera digamos, el primer intento de de soft power y de cambio de imagen eh, como país fue precisamente intentar vender, eh, de cierta manera, por decirlo de alguna manera, eh, de vender, de mostrar lo que significaba la tradición japonesa, ¿cierto? A partir, por ejemplo, de la ceremonia del té, de la gastronomía, de su historia, pero curiosamente les dio más resultado eh, estas cosas que les hemos venido comentando sobre el tema del entretenimiento, ¿no?, Eh, En el caso de China, por ejemplo, eh, claro, la la comida y la cultura china también se ha venido expandiendo bastante en todos los países y además eh, también es algo cultural dentro de, de, digamos, como de la estrategia migratoria de muchos chinos a través del mundo, ¿no? Eh, Creo que no no es desconocido para nadie cómo los chinos eh, logran establecerse eh, y generar, Recursos económicos en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Tenemos, eh, tenemos múltiples uh, ciudades, barrios chinos, ¿cierto? Eh, focos eh, culturales chinos en, muchos, en muchas partes del mundo que probablemente no estén bajo el control total de, de China, ¿cierto? Pero que también dejan una marca en cada uno de los países y es bastante interesante, por ejemplo, como el tema de la comida china, ¿cierto? Que se vende eh, en cada esquina. A veces pasa desapercibido, eh, pero la generación, por ejemplo, cultural que hay a partir de todo ello es bien interesante, es decir, los chinos generalmente tienen su forma de ver la vida y, y, se, y se acercan a los países a generar eh, ganancias y a generar empresa a través de su propio modelo familiar. Es, es, es muy extraño ver a un chino, ¿cierto?, eh, que se mezcla, entre comillas, por decirlo así, con las personas que están... Que, que los acogen en los países. De hecho, por ejemplo, no sé, un ejemplo aquí en Bogotá, antes de la pandemia hubo varios conflictos porque hubo, hubo bastante migración china eh, y llegaron a puntos como San Victorino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas comunidades chinas también generan unas ciertas lógicas, en, tanto económicas a los lugares donde llegan como eh, es, esta atracción cultural que ellos traen, ¿no? Eh, y que también van dejando un poco huella en cada uno de los países. Sin embargo, eh, Creo que lo que queda un poco eh, en el marco de lo que hace el país como China, ¿cierto?, como Estado, porque esto se sale un poco de esta visión eh, de ver todo por Estado, ¿cierto?, sería interesante también ver cuáles son los efectos de este tipo de migraciones, ¿cierto?, eh, y de conceptos de imagen que generan las personas chinas en, en, alrededor del mundo, pero eh, digamos bajo el control de China se están generando muchas empresas eh, eh, no solo del entretenimiento de los videojuegos, también precisamente en el tema de los deportes hay algo interesante y es que China está sacando marcas exclusivas de ropa deportiva, por ejemplo y es a través de este tipo de, de empresas y de marcas que también se van moviendo eh, en relación a otros países y generando mucha más fuerza económica fuera de China eh, y es, bueno, digamos, es, es, algo, es, es algo bastante particular en China, ¿no? Hay muchas, muchos recursos, de hecho Joseph nine también habla eh, cada vez más, o bueno, de, dentro, digamos, de la evolución del concepto, también ha encontrado distintos recursos. Y hay algo particular, eh, que hay un autor, uh, hay un autor que es, eh, se llama, bueno, es un autor de apellido Yang, precisamente asiático, eh, él también deja un poco entrever dos cosas que son muy importantes en este tema del cultural y lo político y es que el poder blando de todas maneras eh, no, no pervive por sí por sí solo, esto qué quiere decir que el soft power necesita el hard power también para subsistir ¿Qué significa? Por ejemplo, desde Colombia podríamos tener, ¿cierto? Eh, intentar gestionar esta marca de país e intentar, ¿cierto? Alguna suerte de estrategia de política exterior más en torno al soft power. Sin embargo, países como China, Japón y Surcorea tienen detrás de sí también un poder importante en la arena internacional en términos de hard power que soporta la posibilidad de que ese soft power tenga una expansión mucho más amplia en, mucho más amplia en los países. ¿cierto? después de toda la arena internacional también es una competencia por la atención y la persuasión, eh, pero detrás de esa atención y esa persuasión, que es un poco lo que per- menciona eh, este autor Jan, también hay que ver detrás, no todo el que tenga un capital cultural necesariamente tiene la capacidad de tener soft power y un soft power que tenga impacto en otras naciones, como sí si lo pueden tener eh, aquellas naciones que tengan detrás un poder eh, duro también, ¿no?, eh, Entonces, bueno, es es como las diferentes aristas del del soft power en el caso de Asia, que es particular y es importante también eh, ir revisando y desarrollando estos temas. Es bastante interesante.
1: Gracias, Marcela, por tu intervención hablando del soft power que nos queda como conclusión sencillamente que el soft power es aquel eh, concepto que ayuda a obtener, es la habilidad para obtener lo que un estado quiera a través de la atracción antes que a través de la coerción. Es como se define el soft power y el conjunto del soft power y el el hard power o poder blando y poder duro es lo que NAI llama el poder inteligente. ¿No es cierto, Marcela? Por supuesto. (risa) Porque los países eh, deben manejar eh, los dos eh, temas. Así que volveremos en esta sección a trabajar en otros desarrollos sobre el soft power y el hard power. Muchísimas gracias, Marcela, eh, por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias por la invitación también.
1: Gracias por la sintonía en la punto 106.9. Soy Dori Ramírez Leyton en la Dirección y Realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Arabojo. Feliz fin de semana para todos.